0: Вы слушаете настольный игровой подкаст от канала по настолем Подкаст, где двое прекрасных и благозвучных голосов вещают вам в уши о настольных играх и все, что с ними связано. Меня зовут Денис Матвеев,
1: а я Катерина.
0: А знаете, с чего мы начнем? А мы начнем с того, что мы очень давно не выходили в эфир, потому что мы грелись на солнышке. И как вы могли уже заметить по названию этого подкаста, 20, кстати, восьмой выпуск. А то, что мы летали отдыхать в Испанию, где были кастаньеты. а Кстати, быков не было, вин у нас тоже не было, но было много настольных игр.
1: Ну да, это точно еще были аттракционы, но об этом Н- чуть-чуть позже.
0: Ну, конечно. Я думаю, что стоит начать, конечно же, с огромной новости. Это первая новость, то, что мы вещаем в новый микрофон. Ура! И, кстати, если вы будете слышать плохой звук, значит, я еще не очень хорошо умел смог настроить два отдельных микрофона. Мне нужно потрудиться, изучить, может быть, что-то почитать дополнительно, так что не обессудьте, все-таки э, я не монтажер, не аудиомонтажер.
1: Ну да, надо немножко полазить в по программах. Хотя Денис уже несколько дней изучал, изучал, и я думаю, потом в процессе будет еще менять. Так что скорее всего, если звук будет плохой, то Денис попробует его настроить. А мой звук должен быть хороший, потому что я говорю в тот старый микрофон наш, который уже давно-давно у нас.
0: Да, а возможно, у Кати будет голос такой же чистенький, такой же хорошенький, а у меня, может быть, немножко он совсем похуже. Но в любом случае, конечно же, огромное спасибо. Мы выражаем благодарность нашим подписчикам и из группы ВКонтакте, Ютуба, откуда угодно, разных людей за то, что вы нам скидывали денежку, и вот мы приобрели этот микрофон прямиком из Америки. Он к нам прилетел. Огромное вам спасибо.
1: Да, то, что мы собрали, мы смогли собрать на микрофон, на шнур для микрофона, потому что как бы микрофона надо к чему-то подключать чтобы записывался звук и ну на доставку естественно так чтобы вы видели сумму которая была собрана и вот итог давайте смотреть что это нам в будущем принесет
0: да я очень рад мы уже сидим по отдельности я уже представляю как Гости тоже будут в нашем подкасте сидеть отдельно и говорить напротив меня в микрофон. Мы будем обсуждать настольные игры. Мне уже комфортнее. Я могу хотя бы тебе в глаза смотреть. Мы можем более-менее вести диалог такой напрямую.
1: Про гостей, конечно же, мы ничего пока не скажем. Надо будет договариваться. И уже есть не то что один, а несколько вариантов, которые мы как бы хотим с кем записать. Точнее будет записывать, я думаю, с ними Денис. Потому что Денис любит поболтать, да? Да.
0: Секретики, секретики, но не зарекайся, возможно, и ты, почему бы нет. Все понимаешь, все решает а. Наше желание, и Б, насколько твой голос людям приятен, насколько им приятно слушать, как ты говоришь о настолько Может быть, все-таки Катя, Катя.
1: Ну, у каждого свои вкусы, наверное, не знаю точно, но, возможно, мужскому коллективу больше нравится слушать твой голос, потому что ты, не знаю, может, более конкретнее говоришь, скорее всего, у меня больше водных слов, я так думаю.
0: Знаешь, о чем я могу сказать конкретнее? Это то, что а, буквально на днях, сегодня, вот пятница, мы записываем 12 июля, у меня вчера был день рождения. Ну, можете меня поздравить, на самом деле это не самое главное, то, что я хотел выразить. Вчера мы запустили свою криптовалюту и, естественно, те, кто сейчас это слышит впервые, вы, наверное, охренели, либо удивились, либо уже поносите нас, я, честно говоря, не знаю, но в любом случае, внизу будет ссылка. чтобы вы понимали, что это такое, для чего эта монета создавалась, на какой платформе и для чего. Но самое главное это то, что нас уже поддержали этой монетой, монетой по настольям. Спасибо большое а, данному сайту, который называется mintertalk.org. Это молодой форум, который собирает, наверное, таких же а, молодых различных а, предпринимателей, проекты, я не знаю, и вкладывается в, в них, чтобы людей. помочь. Да, поэтому нас вложились, и нам же оплатили вот эту вот небольшую рекламу, наши же монеты, для нас это очень-очень много значит, спасибо большое. Да, самое главное, чтобы вы не думали, что это пирамида, потому что пирамиды здесь нет. Я я не пирамидчик, Я, я максимум могу построить дорогу всему, что меня научили в универе.
1: Дорогу, это интересно кстати пирамида интересна если бы у вот нас бы научили мосты строить можно бы ли это было считать пирамидой как думаешь
0: я думаю в принципе могло бы быть это на самом деле да хотя хотя знаешь сколько секретов из универа мы унесли о строительстве дорог ну ладно знаешь это не на настольном сообществе давай все таки вспомним как хорошо мы отдохнули две* недели в испании
1: ну да конкретно с чего ты хочешь начать можем начать на самом деле даже э, это лично моя инициатива оно не совсем связано с настольными играми, а связано вот как раз с горками, про которые я говорила. Почему я хочу об этом сказать? Потому что это развлечение. В любом случае это адреналин, то есть это не такое, да, что серьезное. мы там где-то ходим, думаем или просто тупо валяемся да, на пляже. А мы как приехали, в первый же день мы успели поужинать, мы, то есть у нас достаточно очень комфортный рейс был. И мы побежали, точнее, Денис мне потянул за руку. Я не сопротивлялась. Просто суть в том, что Денис очень хотел посмотреть мою реакцию на разных аттракционах.
0: Да, потому что а, мы решили разделить а, свой отпуск на небольшое времяпрепровождение в парке аттракционов под Барселоной, который называется Порт-Авентура. Это один из масштабных а, парков в Европе, где много различных аттракционов, и вместо Микки Мауса у них главный дятел Вуди. Если вы помните, а, был такой мультипликационный дятел, который все время вот это хихихихи, хихихикал и всех стучал своим клювом.
1: Ну, кстати говоря, это не реклама, но я как помню, в детстве на СТС шло. Я даже не знаю, есть ли сейчас этот канал, я знаю, есть СТС Лав. СТС, я даже не знаю, есть ли такой канал, я не отслеживаю. Но вот там я помню, и после обеда, когда со школы приходили, по-моему, даже с утра иногда шел то есть то очень много лет шел. А потом, по-моему, другие уже мультики да, запустили. Но вот, кстати говоря, лично я удивилась, что у них не Микки Маус. Наверное, Хотя не знаю даже, наверное, может все-таки, да, ответ, ответ это Диснею, да, вот этому как парку другому развлечению, наверное, такой ответ. Возможно,
0: возможно, я думаю, что да, здесь есть какое-то небольшое соперничество, но давай ты все-таки о своих чуть-чуть эмоциях расскажешь, прежде чем мы начнем а, посвящать людям о настольных играх, а, потому что я лично был в этом парке три раза, да, да, три три раза у меня уже сложены полноценные эмоции. Я могу, конечно, выразить, но все таки давай люди послушают тебя.
1: Ну, можно сказать уточнить три раза, в смысле не три дня, а три раза в течение жизни, сколько-то раз ты приезжал в год. Имеется в виду, что вот так вот. Не три дня, в смысле. Да. (с!) Да, просто, просто да. Для меня это было удивление. Я каталась, конечно, на аттракционах, и в Москве были достаточно, когда-то давно, на самом деле, неплохие аттракционы. И все равно этот парк меня удивил, я даже не знаю, мне некоторые мне как бы некоторые тоже говорили, что многие парки уступают, не могу сказать, не могу сказать точно, потому что не, не во всех парках была мира, но это было супер, вот так я могу сказать. Есть определенные горки, на которые я ходила по несколько раз, и, по крайней мере, в первый день, ребята, не успеваешь обойти, кстати говоря, все горки, это такой совет, если вы когда-нибудь слышали об этом парке Порта Вентура, и, может быть, вы сейчас загуглите, или не сейчас, а позже, и захот... Если хотите туда поехать, я вам рекомендую минимально там быть минимально три дня. За один день невозможно пройти все очереди. Это не только то, что мы вечером были, потому что мы на следующий день вообще с утра пошли, мы не пошли ни на какой пляж, ничего, мы очень долго там были, все равно невозможно пройти все. Мы, наверное, условно все прошли действительно за три дня и повторяли только на четвертый и пятый день. Так вот, я вернусь к своему первому дню. А меня... можно,
0: подожди, я перебью? Я рассмеюсь громко в микрофон, потому что ты сказал, ребятам надо быть три дня, я представил, что какой-то человек остается ночевать в этом парке, где-то ночует, и три дня там проживает. Это выглядело бы очень забавно.
1: Кстати говоря, что меня лично удивило, там есть же как отели при парке, только, знаете, отели при парке, которые как бы... Вне отеля меня не удивили, меня удивили, есть один отель прямо внутри, ну, то есть там вообще прям внутри, конкретно внутри заходишь, и там дома внутри стоят, и получается, знаете, вот если вы представите, когда-то вы были, ну, неважно, в любом отеле, неважно, в какой стране, если вот когда вы выходите, ну, поняли, не, ну, как бы не совсем из номера, а, ну, с корпуса, да, вот вы сразу попадаете в парк, то есть вот так вот это выглядит, это интересно очень, на самом деле, мне это понравилось.
0: Давай как-нибудь все-таки попытаемся связать парк с настольными играми. Это оба развлечения, оба достаточно дорогих развлечений, потому что вкладываться в настолки регулярно достаточно в нынешнее время дорого. Парк тоже дорогой, и с каждым годом он дорожает, а услуг он все меньше и меньше оказывает. Но расскажи, как тебе аттракционы, и расскажи, я думаю, про помнишь, где нужно было платить еврики, чтобы выиграть э, мягкие игрушки.
1: Ой, слушай, на самом деле ты зря пришел на эту тему, потому что выиграл-то игрушку ты, а не я. Я бы лучше бы сказала, что я рекомендую вкратце, это как бы, ну, как бы не совсем связано с настольными играми, а вот именно как просто развлечение адреналин. Я просто бы сказала, посетить парк обязательно нужно, то есть если вы прям поедете, как я сказала, три дня, обязательно посетить. Но там еще есть отдельно э, аквапарк, Вот. И мы там были... Это стоит отдельную плату, кстати говоря. Мы там были не совсем по нашей инициативе, но э, мне не понравилось, я вот так могу сказать. Почему? Потому что очереди как и на аттракционах, так и там большие. В летнее время, вы же сами понимаете, очень жарко, и вы начинаете обгорать от сочетания воды, жары, ветра, скорости и так далее. Стоять... э, очень долго на эти водные аттракционы невозможно. И на самом деле, по-моему, <laughs> на водные аттракционы людей было намного больше, чем на, скажем так, обычные горки. Вот так вот я могу сказать. Поэтому сам парк я рекомендую, а водный парк, точнее, аквапарк, я не рекомендую. Вот так бы я сказала. Кстати говоря, еще там была разная атрибутика. Ну, знаете, как всегда, футболочки, кружечки, еще что-нибудь. Что-то с играми тоже было связано. Там условно детская настольные игры, можно так назвать. А... Не особо рекомендую. Это просто как память, конечно, можно купить футболочку, но оно там супер дорого. То есть, если вы выйдете в город, даже в части, в, скажем так, как для европейцев, европейцев-туристов, да, созданную часть куда-нибудь, если увидите, вы, вы увидите, что все просто, я не знаю, раза в 4-5 в дешевле, только лишь потому, что это отличается атрибутикой. От те же самые вещи, те же самые кружки и так далее.
0: Естественно, мы ходили. В основном, свои, по, как бы, по времени, вечером в этот парк, и приходили поздно-поздно ночью обратно к себе в номер, и мы не успевали, и даже не очень хотелось играть в настольные игры. Но как только мы переехали в другой отель, у нас освободилось время, как утреннее, так и вечернее, и вот тут настольные игры пришли к нам на помощь, давай мы с тобой начнем обсуждать в те игры, которые играли. Я
1: единственное хотела сказать уточнение про то, что, ну, как бы да, мы в утреннее время не всегда ходили. Мы сходили из пяти дней два раза в утреннее мы сходили, причем один день мы там были с самого открытия до жаркого-жарко обеда, да, это где-то до до трех. То есть мы всю жару, по-моему, чуть ли не получили, да, получается, так как-то. И обязательно все вечера мы там были, вот так вот. Так что я бы хотела сказать, что да, вечер мы были, но и утром мы были там.
0: Да. Я думаю, стоит начать именно с первой игры, которую я запостил, по-моему, и в Телеграм, и в Инстаграм. Это когда мы были в аэропорте, мы играли в улей. И я играл с младшим братом. Мы очень так уселись хорошенечко на сиденье. Нам было комфортно. И вот это, знаете, между сиденьем столик, есть такой железный, куда обычно люди ставят свои сумки. Мы там расположили улей. Мы, кстати, взяли с собой... Меньшую версию, как она называется? Покет-карманную версию, которая в мешочке. И сыграли пять партий подряд. Нам очень понравилось. Я думаю, Никита тоже выразил бы свою какую-то радость на этот счет. Но как только мы в последней партии добавили Макрицу, нам обоим стало сложно, более интересно играть. Но это была именно заключительная партия, потому что Макрица увеличивает время партии. Ну, минуты, как сказать. Наверное, где-нибудь минут на 7-то точно. И плюс нужно будет подумать еще в разы побольше. Но в любом случае я испытал, опять же, удовольствие а, за эту игру.
1: Я играла всего лишь два раза в эту игру. Не в аэропорте, а потом. Но просто мне хотелось больше играть как бы уже не с Денисом, а, скажем так, с другими родными, с которыми мы приехали. Поэтому я от этой игры на тот период отказалась.
0: Да, да. Но, как всегда, спустя время Ули все равно оставляет приятные впечатления, заставляет пошевелить мозги, и я все равно рад, что эта игра до сих пор у нас в коллекции и регулярно приносит нам положительные эмоции.
1: Кстати, это правда. Мы от нее не избавляемся.
0: Давай начнем с утреннего времени, когда мы все идем на пляж. И, естественно, когда вы уже накупаетесь, а, назагораетесь, когда ваше тело. По крайней мере, у меня оно покраснело, и уже хочется залезть под какой-то зонтик, где будет комфортней, а, попив воды, что можно разложить. Мы взяли с собой сколько игр?
1: Четыре получается.
0: Всего мы взяли четыре игры, из них мы сыграли в три в три, потому что в одну мы не захотели. Мы поняли, что э, одна игра на нас всех, на всех и родственников и на нас Кате, зашла просто на ура.
1: Да, это как не знаю для кого-то будет удивительно или нет, если вы опять же следили за нашим телеграммом, вы увидели, что мы играли в красную семерку. Мы по вечерам пили кофейок. А еще, кстати, да, я забыла, забыла пропустить, что сначала мы начали вечерами пить кофеок и играть в эту игру. Как только наши родственники научились, они сказали, так, надо это брать на пляж. И Денис прав, как мы только на загорались, начинался ну жара такая, мы уходили под зонты и уже играли под зонтами в эту игру.
0: Короткие партии, при этом все эти партии проходили под лозунгом «надо подумать и нужно победить». Нам очень понравилась эта игра, хорошо мы ее одели в протекторы, и песок не попал туда, куда не надо, и поэтому карточки до сих пор живы, несмотря на то, что это издательство Хобби Волл делало, то есть карточки там не самые лучшие, но игра выжила прекрасно, и очень-очень-очень она тоже для меня раскрылась вновь, я бы с удовольствием опять же с тобой сейчас вдвоем бы в нее сыграл, хотя вот на троих и на четверых она классно заходит.
1: Да, я с этим согласна. И вот, кстати говоря, про протекторы. Вот, мало ли, кто-то будет брать саму на лето. Может, кто-то не будет, может, кто-то устает, я не знаю. Опять же, ваши родственники может не захотят это играть. Но вот какие-то карточные в протекторах это прям было самое то. То есть вы сами же знаете, что а, там вода, как Денис сказал, там песок и ничего. Ну, как бы, уже игра у нас не в отличном состоянии, потому что мы в нее много играем и таскаем ее в рюкзаках с собой куда-нибудь. Но в смысле в том состоянии, в котором она была привезена, она также и дома оказалось в общем-то хотел другое слово сказать оно некрасиво звучит но в общем дома она оказалась в том же состоянии в котором и увозилась
0: минусом семерки оказалось то что объяснять ее новичкам достаточно сложно потому что понятие где вот лежит в центре этот холст вот эта палитра и как соотношение цветов цифр, что в приоритете, что цифры в приоритете, от цвета потом. И вот это постоянно путаница, но где-то после а, 4-5 партий все уже вникли, все уже понимали, что необходимо делать. И эта игра, она становилась и игрой вечера, и игрой утра, и люди, и мы в принципе сами не хотели уже во что-то другое играть. То есть она нас увлекала но ну, на час где-то точно.
1: Можно перейти, в принципе, к другой игре, в которой мы играли не только двоём с Денисом, а с родственниками. Эта игра называется «Мятный рабочие". Как вы помните, такая маленькая коробочка, железненькая, в которой как будто м-м, мампансье, да, раньше лежала, скажем так, очень приятная. Мы ее обязательно с собой взяли, потому что она тоже недолгая, компактная и, как вы знаете, у нее вот эта коробочка железная. То есть она очень легко в перевозке, потому что мы подумали, надо посмотреть, как вот эти маленькие настольные, ну, как скажем, не расшибутся ли они. Это уж точно должна, ну, как была быть в целости. И действительно все было хорошо. Кстати говоря, вроде бы Денис не выкладывал это никуда. Мы положили, так как вы знаете, красная семерка, она ну, можно сказать, в два раза больше, чем там карты, то есть их же можно в одну сторону сложить и все, мы прям вовнутрь положили вот эту вот коробочку, только лишь потому, что, ну, просто чтобы было удобно, чтобы по всему, как сказать, чемодану не было раскидано, и все было замечательно.
0: Хорошо, что ты упомянула, потому что мы исходили перед отпуском, думали, какие игры нам взять, и мы исходили из того, что нам нужны. А, полноценные игры, которые действительно могли бы увлечь на долгое время, а компактные и при этом просты в освоении. Ну вот семерка с простотой не справилась, но во всем остальном, как и мятные рабочие, действительно, ее упаковочка, она помещается в карман джинс. И я очень рад был, когда она действительно поместилась в коробку из-под семерки, то есть два в одном. И, кстати, в отличие от «Семерки», мы, конечно, намного меньше сыграли в «Мятных рабочих», но все равно и нашим родственникам, которые до этого в нее ни разу не играли, она тоже понравилась, потому что необходимо продумывать наперед, какие здания строить, что нужно делать. И нашим родственникам они работают в строительной сфере. Они, знаете, сопоставили «Мятные рабочие», строительство, они сказали, что то есть схожее в той рабочей деятельности, которую они сейчас исполняют. Так что это то тоже был такой забавный э, момент, который можно подчеркнуть.
1: Кстати говоря, я помню, там было достаточно забавно. А, там же по-английски часто написано не, ну какое-то э, действие. Не везде, но где-то написано действие. Например, да, «Доберите конфетку», ну то бишь вот этого мятного рабочего. И э, там, когда красные карты, там часто какое-то строительство, типа моста. И мне так понравилось, когда… Э, Один из родственников Дениса взял э, эту карту, и там написано, что «добери», а родственник такой больше «ой, это что, я мост построил?» Типа мы такие «ну да», ну вот, у меня есть мост, а мы говорим «ну как бы это на игру не влияет, но тем не менее, да, у тебя мост».
0: В итоге, вот, как мы и сказали, что из четырех игр а, мы сыграли в три. Мы еще брали с собой королевские товары. А, Но, ну, как сказать, мы с родственниками не сыграли. Мы между собой вечером в номере сыграли, одну партию разложили. А, опять же, нам тоже она понравилась, что вот этот восход, заход, солнце, товары. Но как мы, вы уже могли понять, что «семерка» завоевала испанское, а, именно конкретно наше игровое время.
1: Ну, мы не садились просто, можно сказать, за вот это королевские товары, о май гудс, да. Мы не садились, потому что вы знаете, что в нее в любом случае за 10 минут ты не сыграешь. Она достаточно более продолжительная, чем те. А так как это был отдых, у родственника как бы и сказали, что им нравятся больше такие игры, которые бы немножко побыстрее, потому что а, если неожиданно надоест, то игра достаточно все равно быстро закончится, и можно спокойно провести эти партии. А эту ее надо настолько продумывать, да, и уже действительно она может иногда надоесть, ну, по крайней мере, не нам, скажем так, другим людям может надоесть. Вот поэтому они не хотели, А особенно когда вечером, вы знаете, приходишь все равно уже уставший в течение всего дня, ты там, даже если ты и загорал, все равно уже устал, да, как бы за, за день, и поэтому не хочешь садиться за такую сложную игру.
0: Естественно, помимо того, что мы играли в свои собственные игры, которые мы привезли с собой, мы решили донести и до наших подписчиков, и уже доносим до вас, слушателей, то, что испанские испанцы и испанская диаспора, и люди, которые живут в Барселоне, в Каталонии, очень любят настольные игры, и давай начнем второй сегмент нашего подкаста. Это мы обсудим с тобой магазины настольных игр, которые мы нашли в Барселоне что там происходило, какая была движуха.
1: Кстати говоря, пока ты начал говорить про испанский, и хорошо немножечко поправил испанцы и каталонцы, потому что у них э, никакой, политики, никакой политики, но у них действительно идет сильный раскол. Э, если вы смотрите новости, а я думаю, вы смотрите новости, или хотя бы в ленте где-то видите, что они пытаются разделиться на Испанию и Каталонию. И, по сути, в той части, в которой были мы, это все таки уже считается, ну, не еще считается, а как бы они считают Каталонией. Так что можно сказать, что мы... Больше с каталонцами общались все-таки.
0: Никаких придумок. Это всего лишь были вопросы обычным людям, которых мы встречали на улице, с которыми мы общались. И они говорили, что они каталонцы. И говорили они, как нам сказали, на каталонском языке – это достаточно важный момент.
1: Я, кстати, думаю тоже сказать, это, ну, тот, кто не был в Испании, может, кстати, кто и был в Испании, не обращал внимания, но мне кажется, очень интересная информация. Там действительно везде три языка. Испанский, каталонский и английский. То есть, например, мы ехали в метро, и э, я просто очень хорошо запомнила, потому что я же по-английски attention, внимание, и у них там э, attention — это каталонский, а attention — это испанский. То есть вот так интересно было написано. Ну, то есть вот это что? Внимание, не прислоняйтесь к стеклу, да, типа того. Вот. И я прям замечала, что они везде пытаются соблюдать три языка, чтобы три было написано.
0: Перед поездкой мы составляли определенный путь, в какие хотим зайти магазины настольных игр. И что было хорошо, когда мы жили в номерах в отеле под Барселоной, это где-то Ну, по-моему, два часа, да, езды мы ехали на поезде?
1: Ну, нет, полтора. На самом деле полтора. Просто в один день, в который мы поехали, так получилось, что именно наш поезд начал пропускать все другие, и так получилось, что мы два часа ехали.
0: И так подфартило, что когда мы приезжали к конечной станции к французскому вокзалу, все магазины настольных игр, которые мы нашли на карте Google и в других еще местах, они находились буквально в 15 минутах ходьбы. Это было просто шикарно, отлично, и они почему-то все сосредоточены вообще ну, буквально чуть ли не в одном доме.
1: Вот это, кстати, очень интересно. Мы, на самом деле, вот это у них не спрашивали, но как раз до этого, вот странно, да, то есть это такая конкуренция или, наоборот, именно как раз нечего делить, и они поэтому, ну, как бы, знаете, как, условно, в городе выбрали себе место, где, условно, собираются все настольщики, чтобы им было удобно. То есть не совсем понятно, это конкуренция или, наоборот, это мир такой, что мы все вместе, пожалуйста, в этот магазин, в этот, в этот, как вы хотите, заходите.
0: Я думаю, они к этому проще относятся, но и все же, все те магазины, которые мы с тобой обошли, да, в каждом из них были настольные игры, но они все отличались. Один магазин собирал э, не только настолки, но и фигурки различные. Другой магазин собирал настолки, и книги, это вообще был книжный магазин, и там были настольные игры, которые связаны с книжной тематикой, то есть они вот так его оформили. А третий магазин, он больше специализировался на карточных настольных играх, типа Magic the Gathering, Forge и так далее, то есть другая игровая клубная система.
1: Я, наверное, прям совсем слегка забегу вперед. На самом деле магазинов, на удивление, там очень много, и мы не успели во все зайти. Мы даже, ну, мимо даже не успели пройти, потому что а, заходишь в один, все время течет, все быстро-быстро. И, правда, мы не успели много чего. На самом деле для тех, кого интересно, варгейма там очень много. Вот в такие магазины мы, а, мы в принципе и не успели, но и в приоритете были все-таки больше те, которые специализируются на настольных играх, именно конкретно. Ну, вы поняли в смысле коробы. Что-то такое, не обижайтесь, варгеймщики, я имею в виду, что просто не конкретно варгейм, нас это не настолько интересовало, если бы было время, мы бы обязательно туда зашли и засняли бы это, но время быстро идет, так что нет, мы не успели
0: ну, давай с тобой тогда поговорим о том, что мы зашли с тобой в большой магазин, который называется Кабури. Он достаточно выделяется среди всех. Во-первых, своей масштабностью, вывеской. И прямо здесь и сейчас я вам готов сказать то, что видео уже выложено на YouTube-канале. Вы можете посмотреть видеообзор этого магазина. Но здесь сейчас будут наши... Просто как мы сходили, как мы пообщались, что увидели цены. Цены меня не только удивили, но и еще добавили э, мысли насчет того, что неужели в принципе цены в европейском сегменте так похожи на российские. И э, насчет качества я не готов пока ручаться, но вроде все равно там отличается качество.
1: Но в скором времени мы узнаем, когда распакуем игры. Кстати, те игры, которые мы привезли из Испании, вы можете увидеть полноценную фотку в Инстаграме, потому что Денис решил выложить все, которые мы с собой привезли оттуда. Так что, если вам интересно, можете посмотреть. Это не такое, типа, что реклама, что смотрите там и там, но так и есть. Действительно, все фотографии — это Инстаграм, да, какая-то информация — это Телеграм. Так что можно туда перейти и посмотреть. Вообще, давай можем так сказать, если ты хочешь принести в то время, что было у нас интересно. Мы были не несколько раз в Барселоне, и первый раз, когда мы зашли как раз именно в этот магазин, мы прибалдели, как он большой, как бы, я думаю, видео это все видно, как раз какой он большой, я думаю, достаточно. Мне очень понравилась действительно еще атрибутика помимо настольных игр, там видно, что много чего есть. И так как у нас есть друзья, назовем так, которые не настольщики, но они, знаете, всякая около тематика, но ну, может бывает аниме, фигурки, просто какие-то там условно кошельки, там, например, условно, чтобы вы поняли, что я имею в виду, и, там, Adventure Time. Эндве- эндверчер- Катя английский учится. Просто «Время приключений»,
0: упрощай. Да,
1: «Время приключений», все правильно. А я просто, знаешь, у меня как это, в голове картинка вспоминает, там же, ну там же не написано по-русски явно «Время приключений», и у меня прям в голове это Финн и Джейк, в общем-то, сплыл. Вот, и мы могли найти там даже небольшие подарочки нашим э, друзьям, несмотря на то, что вы можете сказать, э, алло, неужели у нас такого нету, но, кстати говоря, если ты говоришь на настольные игры, то на вот такую атрибутику там явно дешевле были цены, я вот обратила внимание, потому что когда мы покупали, э, цены подешевле на всякую такую мелочевку, которую я сейчас перечислила, так что это важно, кстати.
0: Для меня этот магазин запомнился тем, что он большой, он прохладный, в нем комфортно находиться, у него есть свое игровое кафе, где есть какие-то закуски, может быть, ну, прям полноценных блюд нет, но люди могут купить себе кофеек, напитки, какие-то там печеньки, ну, вот все, что, знаете, то, что нужно под настолки... И столики, люди сидят, там играют, бесплатная библиотека игр, берут из шкафчика, естественно, я думаю, не за время платят, а именно вот то, что что что-то нужно купить, чтобы сесть игры, а может быть вообще бесплатно.
1: Слушай, единственное, что я помню, когда мы заранее смотрели, там нужно именно ну, в этот магазин заранее записываться, придешь ли ты играть или нет, бронировать столики. Uh, по, ну, потому что нужно, скажем так. И когда мы пришли, мы что были в один раз, что мы были в другой раз, все было забито. Причем, uh, если я вспомню, вот второй раз, когда мы записывали как раз видео если ты помнишь, там забилось, ну, наверное, 10 минут от прошло от открытия магазина, там уже первая партия подошла, они уже, уси, ну, сели, там, ну, не все, в смысле сели, буквально туда-сюда, туда-сюда, и все, уже люди, ну, все, сидят, все занято. Действительно, наверное, мне казалось условно, пока мы снимали видео, если мы захотели сесть играть, уже все. Ну, только если мы с кем-то никак не скарифанимся, но там прям большие компании приходили.
0: Также мне понравилось в этом магазине, что в нем огромное количество настольных игр, да, на английском там, как оказалось, не так много. Было много игр, которые не зависят от языка, то есть необходимо найти правила на русском, на английском, и уже можете спокойно играть. Таких игр было много. Но ну, а все остальное было на испанском и каталонском. Но также, для, для, это лично для меня, я думаю, может быть, Катя со мной не согласится, несмотря на то, что это место как будто гиковское, то есть как будто должны приходить специализированные такие люди, которые в этом всем разбираются. Там было очень много людей, ну, вот обычных людей. Вот они явно не гики, они просто любят поиграть в какую-то, ну, обычную, я не знаю, какую-то настольную игру. И вот такого сильного разницы между гиками и обычными людьми, которые хотят поиграть в настольные игры, я лично там не заметил.
1: Не знаю, Денис, как обычно, любит понападать на некоторое российское сообщество, Денис.
0: Я просто не люблю, когда люди перебарщивают. Мне нравится, когда обычный человек, ему нравится играть, и он не должен ущемляться а, в любом сообществе. Вот нравятся ему настольные игры, это не значит, что он обязан во всем этом разбираться д- досконально, до каждой механики. Он просто просто пришел в игровое кафе со своей там девушкой или с друзьями и просто сел по поиграть. И там вот эту атмосферу я почувствовал.
1: Ну, я с тобой согласна, только что определение гики, да, как вот это такие-то, такие-то люди, ну ладно, я с тобой с этим согласна, хотя, например, в нашем же клубе, ну, вы поняли, не смысл в нашем, в смысле в нашем российском, не в нашем, в Денису клубе, единорог, я замечала, что, ну, обычные разные люди приходят, я видела и там, и родители с детьми приходят даже такими, как не подростками, да, а поменьше детьми, и нормально играют, спокойно расселяются там. По крайней мере, в единороге я это видел. На самом деле, в других я вот больше видела такие, про то, что ты сказал, то, что тебе не нравится. Вот Во многих вот это я видела. В единороге я другую ситуацию видела. Так что не сильно ты можешь на российское сообщество так кликать, но я тебя поняла, что ты хотел сказать, ты хотела это донести нашим слушателям.
0: Магазин Кабур действительно похож на магазин Единорог, это сразу было подмечено. Но даже вот большой магазин на Новослободской не обладает тем количеством настольных игр. Вот как кто представляет магазин на Новослободской? Представьте, что в том магазине, ну наверное, раза в три, в четыре больше настольных игр по количеству
1: но это правда если вот я говорю вы перейдете на наш канал YouTube Слушай как-то получается что я все перечисляю но это для того чтобы вам зрительно это представить если вам мало как бы да вот аудио да сообщения, то если вы хотите зрительно представить, вы можете то перейти. Это правда, я с тобой полностью согласна, тут невозможно спорить. Вообще, даже в тех же самых настольных играх очень много там было. И вот, кстати, хотела немножко сказать такое уточнение. Как раз Денис говорит, там и испанский, и каталонский, и английский язык. Денис меня дернул, дернул, потому что я ходила много чего фоткала в Инстаграм к нам. И он меня дернул, а очень был классный кадр, кодовые имена розовая, то есть вот эта классическая версия, испанский и каталонский. У них они специально стояли рядом. Ну, я думаю, то есть, ну, словесные такие вот как бы игры они специально поставили рядом, показать, что вот, смотрите, такой язык и такой язык. Ну, понятно, не для нас, для своих же людей. И там прям вот даже надпись была, вот это кодовые имена, ну, как бы в длину уже видно, что как бы разные буквы, да, как бы по-разному написано, и я хотела сфоткать и показать, вот, смотрите, какая разница. Денис меня дернул, я не сфоткала это, ну, просто показать разницу языка. А потом, когда я ему рассказывала, говорю, блин, там такая интересная была вот, как бы, как сказать, картина для для нас такая интересная. Денис говорит, ой, ты сфоткала? Я говорю, да нет, ты меня дернул, утащила оттуда, я не успела ничего сфоткать. Вот такая вот мини-грустная история. Просто было бы очень интересно.
0: Ну, извините, просто послушайте, это будет, опять же, эксклюзив для э, подкаста. Пускай это больше нигде люди не узнают, а те, кто послушает, знают, что кодовые имена э, есть и такой версии, и такой. Но, кстати, интересно, э, я не знаю, ты обратил внимание или нет, стоимость этих игр отличается или нет. Вот ты пока подумай, ты сейчас скажешь. А я скажу то, что в этом магазине меня дико бесило, что на коробках у них почти... Нет нигде ценников, то есть надо по- с каждой коробкой было подходить а, к продавцу и узнавать, сколько это стоит.
1: Не, на некоторых были, но на единичных на самом деле были.
0: Вот, я и говорю, что не на каждый как. вот тебе хочется узнать, сколько это цена, иди, подходи, узнавай. Следовательно, тогда, может быть, это такой маркетинговый ход, чтобы а, понимать, за что продавцы-консультанты получают зарплату. Вот,
1: кстати говоря, я, в принципе, вот это не люблю, когда а, мне очень нравится, когда вот все расписано условно, что, ну, хотя я когда-то работала продавцом консультантом, но действительно не люблю тоже, когда подходят и начинают тебе навязывать. Опять же, так как я не носитель там, того же самого испанского, и не то, что я не профессионал, говорит на английском языке, а, меня это может как бы напрягать. Мне было бы лучше, бы ценник вывесили, я бы все почитала бы.
0: И также дополнительно хочу отметить, что количество игр в этом магазине достаточно большое, а продавцов-консультантов всего было два. И то один постоянно где-то ходил в подсобке, а, и там одна девушка постоянно работала, только она отвечала на какие-то вопросы. То есть, видите, и игр больше, и людей меньше. А мне, мне кажется, что в том же самом единороге на Новослободской, что людей много, игр меньше, то есть здесь чуть-чуть другое соотношение.
1: Ну, ты сравнил, знаешь, тем не менее, мне кажется, у них достаточно людей на весь их ассортимент. Тем не менее, меда в Испании, мне кажется, просто не хватает, ну, на мой взгляд. Ты, наверное, хотел вообще, в принципе, сказать про второго человека. Это про корейца, который зубно ходил, пока я видео снимала?
0: Ну, он переживал, да. Это парень был азиатской внешности. Почему мы знаем, что он корейц? Потому что а, этот магазин открыли корейцы. Мы почти сговорились с директором о о, о кое-какой авантюре, но, к сожалению, это не произошло, поэтому пускай это так где-нибудь останется в тишине. И это действительно магазин, его открыли корейцы, они начали с него, потом они открыли еще Games Workshop, это вот как раз связано с военными играми, с варгеймами, И они вот так разрастаются, разрастаются. По-моему, там, в принципе, вот этот квартал, он азиатский. Не только по настольным играм, но и по фигуркам, которые продаются, но и по еде еще почему-то. Помнишь, да, вот эта улица?
1: Я с тобой согласна, но на самом деле единственное хочу сказать, что у них, в принципе, этих азиатских районов много. Когда мы были в Дюссельдорфе, был... Совершенно небольшой район азиатский, да, я бы так сказала. Причем все равно там было видно, что они разные там есть. И, более кого я заметила, вот на тот момент, по крайней мере, может быть, я бы стала лучше разбираться. Тогда были, я помню, и японцы, и китайцы, были в Дюссельдорфе. может быть, были еще какие-то, да, скажем так. А вот в Испании очень много азиатов было, в принципе, и было это заметно, что это именно разные. Этот район, наверное, больше корейский, а в тот в районе, в котором мы были, вот позже, мы немножко вот, сейчас скажем, он был не весь район, но местами китайский, и в принципе, когда ты едешь, вот мы очень много ездили на общественном транспорте, на автобусе, очень, кстати, у них комфортабельные автобусы, советую, ребят, будете, если ездить туда, берите, у них что-то есть типа не тройки, но что-то типа того, да, на 10 поездок, это намного дешевле, вот берите спокойно и можете ездить, у них также метро, автобусы, все это включено туда.
0: Так сказала, тройка. Как будто некоторые слушатели знают, что такое тройка. Ну,
1: тройка — это в Москве такая карта, которая позволяет тебе, ну, как бы купить сразу несколько поездок туда, или большую, ты покупаешь такую пластиковую карту, на которую кидаешь деньги и просто с ней ездишь. Кстати, у них, по-моему, такая же система и была, в принципе. Это, я говорю, для тех, кто не живет в Москве. В Питере, кстати говоря, наверное, есть это, ну, что-то похожее, не тройка, я имею в виду, что то похожее.
0: Возможно, что-то есть. Просто самое главное, что что ты хочешь сказать, это проездные билеты на большое количество поездок. Естественно, выгодно. И все-таки давай с тобой вернемся относительно магазинов. Заключительно, это ценополагание. Мы когда ездили, буквально это было совсем недавно, эти две недели прошли, евро был в районе 73-75 рублей. И вот видео я сказал, что кланг тот же самый. Сколько он стоил?
1: что-то уже забыла,
0: серьезно. 40 с чем-то евро он, по-моему, смысле, как у нас-то Если я не буду лукавить, да, по-моему, вот в розничной продаже э, стоимость была такая же. И я вот не знаю, качество какое, но самое главное — это то, что у них основной издатель, который все выпускает на этих двух главных языках — это DeVir. А у нас была игра Popo'a от этой компании, и по качеству она просто сногсшибательна. Одна из лучших, то, что мы вообще трогали. Да, это правда. Поэтому и, если э, ценополагание в принципе одинаковое, но качество э, разнится, то, наверное, стоило бы купить ту версию. Но она на испанском или каталонском, и нам было бы сложно в нее играть.
1: То есть ты так хочешь аккуратно перейти, как мы были в офисе Девир?
0: Ну, я думаю, да, давай. С тобой ну, ну, я так не
1: хотела, самом да, деле. это все ты, Катя.
0: Перейдем к этому и закончим уже говорить о магазинах. Дабы не раскрывать всем, кто нас слушает, секретики, связанные с нашим взаимодействием с другими издательствами, мы просто скажем, что мы каким-то магическим образом оказались в офисе этой компании «Девир». Она, кстати, бразильская. Она не испанская, она считается бразильской. И мы там очень много чего позаснимали. То, что вы обязательно увидите в каком-то ближайшем будущем. Мы поговорили с людьми. Но здесь сейчас в подкасте мы обсудим с Катей то, что не войдет в кадр. Итак, расскажи, как мы вообще... Не то, что оказались в офисе, а структура офиса и как мы поднимались на этот высокий верхний этаж.
1: Блин, ты хотел с этого начать, а я же хотела начать с того, что когда ты говорил про азиатские районы, про то, что мы туда приехали немножко чуть раньше, э, потому что, я говорю, автобус у них замечательный, он нас довез за секунды, если бы мы туда шли пешком от определенного места, мы там по своим делам ходили, ну, мы же гуляем, да, с Дидисом, э, мы бы шли 45 минут, а я ему говорю, зачем, мы же поездки, погнали на автобусе, и мы, наверное, за 5 минут доехали, да?
0: Да, потому что прекрасная выделенная полоса, где нет никакого транспорта другого остального, и рядом только велодорожки, конечно, когда города благоустроены для пешеходов, для людей, которые ходят по улице или ездят на велосипедах, общественный транспорт. И вообще вот эта вся система антимобильная, это вообще круто. Мне реально это нравится, и мне кажется, мы, возможно, скоро к этому придем, но если люди в правительстве или где-либо будут... Я не знаю, откуда они уйдут, ну или, по крайней мере, их мозги немножко как-то перестроятся, или, я не знаю, как вам объяснить, но, по крайней мере, я себя комфортно чувствовал в городе Барселона как пешеход.
1: Я бы сказала, тут первых два момента. Первое, Варламов всплакнул, вот так я могу сказать. А второй момент, кстати говоря, вообще-то в Испании, вот мы встретились, очень много русских. Там очень много, я не знаю, правильно их назвать, мигрантами, не мигрантами. Они там живут, у них там явно свои квартиры, виллы. Русскоговорящих,
0: да, это нельзя. Хорошо, русскоговорящих,
1: русские. пусть будет так. Русскоговорящих, много вил и так далее. И многим всем известно, что там живут очень много российских, людей, назовем так, или имеют просто свои то вот домики временные, да, назовем это так, а, и они вообще-то могли видеть эту систему, как надо правильно а, свой транспорт настраивать. Ну, все,
0: все, 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 давай, мы твои политические, я просто Нет, сказал, ты, ты что мне как пешеход, ты, это ты сказала, Нет, что, что что на автобусе, да, мы действительно быстро доехали а, с одной точки до другой, и что мы там увидели, мы очень хотели кушать, ты да. что ткнула, куда сказала идти? Ну, я
1: увидела азиатскую лапшу, сначала Денис сопротивлялся и начал свои пафосные речи, вот есть такие люди, вы знаете, которые... Катя, я вообще-то в Испании, тут надо есть и испанское, каталонское, а не вот эти вот азиатские, потому что был бы я бы, условно, ну, грубо говоря, Китай, Вьетнам и так далее, там бы я это и ел. Зачем это здесь есть? Но я сказала, надо
0: попробовать. Хорошо, мы попробовали. Действительно, лапша была очень вкусной, я с тобой согласен. Но я считаю, что э, в азиатских странах это было бы еще вкуснее.
1: И дешевле, да?
0: И дешевле само собой. Ну
1: лапша, кстати, была не такая дорогая и очень большая порция и было очень вкусно. Но в том что мы, кстати говоря, надо заметить, опять же то, что, по-моему, во всех кафе, в которых мы были, есть Wi-Fi. И это было очень удобно, потому что, ну, как вы понимаете, Роуминг — это пипец. И поэтому, когда мы туда сели, Денис до конца смог полностью списаться, куда нам именно идти, нам вы, ну как, полностью адрес прислали. Это оказалось очень близко, и вот мы пошли искать, как туда попасть.
0: Не-не-не-не-не. Я, я изначально знал, куда идти, потому что это было бы безрассудно, знаешь, так оказаться. Ну, не Где-то так. Мы, я... с, мы списывались а, а, относительно времени. Это был важный момент, потому что а, меня Бенджамин, это один молодой человек, он попросил чуть попозже. И вот связь нужно было налаживать относительно какого времени прийти, а не адреса.
1: Хорошо, я имею в виду немножко другой момент, как и ты сам согласен. А как сказать, условный подъезд, который нужно было туда попасть, зайти. Ну, это, наверное, правильно назвать подъезд, да? Потому что у них очень много сохранилось архитектуры. Хотя, единственное, можно сказать, замечание, не всю архитектуру они поддерживают и восстанавливают. Но вот в центре, опять, ну, в относительном центре, в котором мы были, там красивая архитектура. И там, естественно, уже расположены разные офисы. И нужно было найти вот этот вот парадный вход, да, как правильно это войти. Очень интересно. Я не хочу как бы говорить конкретные цифры, но они как-то так интересно были расположены.
0: Ага, вот вот именно. Для нас это, ну, как в Питере парадная, это на подъезд не похоже, как парадная. Но, чтобы вы понимали, это дом. То есть вы видите парадную, а это, оказывается, номер дома. И все.
1: Да, и в котором хрен знает, что может быть, да, то ли офис, то ли квартиры. То есть там все подряд как-то идет, то есть непонятно. Ну, то есть, вот как-то было странно. Поэтому, ну, наверное, всего минуты на две мы потерялись.
0: При этом у них все домофоны, они никак не подписаны, чтобы понять, что это за компания. Или, как Катя сказала, это просто обычные дома. Нужно куда-нибудь тыкнуть, прикинуться дурачком и хотя бы войти внутрь, потому что внутри встречает достаточно большая площадка, где уже будет написано, на каком этаже, какая компания написана, э, находится. Но при этом э, компании не подписываются, как вот, знаете, именно по именному фрагменту, они подписываются как номер. То есть э, этаж пишется, 5 или там 4 или 3. И потом, э, например, та же самая компания Devir, это офис номер 2. И поэтому вам нужно идти 4.2, 4.2 это значит четвертый этаж, вторая дверь. И вот дальше как хотите понимать. То есть и вроде бы это удобно, ты понимаешь, ага, хорошо. Но когда ты поднимаешься на этаж, опять же, подписи на дверях вообще абсолютно нет.
1: Потом, естественно, уже классические лестницы, видно, которые старые восстановленные да, лестницы, сделанные им маленькие лифты, но так как нам. Вот мы туда поднялись пешком, так как нам было все-таки интересно, правильно ли мы поняли этаж? И вот как Денис правильно сказал: дверь ну, мы все правильно поняли уже, когда стали подниматься.
0: Да, мы поняли, когда поднялись, потому что оттуда. Достаточно массово выходил народ, мы пришли туда к двум часам дня, люди оттуда уже выходили. Знаете почему? Потому что они до трех работают и больше они на работу не возвращаются, несмотря на то, что это можно было бы подумать, что у них сиеста, да, начинается с трех часов. Нет, у них каждый рабочий день заканчивается в три часа дня, и очень много людей уже выходило из офиса.
1: Кстати говоря, а съест разве в 3 начинается разве не в час? Что-то... Нет, Нет то... может
0: быть в час, но конкретно просто у этой компании они работали до трех, и вы, наверное, все сейчас сгрустнули, я так думаю, потому что мне кажется, это балдежно работать с 9 до 3.
1: Ну да, я как понимаю, ну, вы понимаете, что зарплата там нормальная, и, кстати говоря, прикольные там были люди, я думаю, как раз сейчас продолжим. Когда мы снимали, я просто хочу сейчас вспомнить, я не знаю, как его парня зовут, точнее, я не помню, представлялся он или нет, он мне просто напомнил одного российского комика… Uh, это тот, который, помню, что, ну, я имею в виду не конкретного комика, парень, тот, который uh, мы где-то разговаривали, он такой, извините, извините, постоянно куда то проходил, я тоже что-то снимаю что-то крим, он уходит, извините. Sorry, <laughs> sorry, sorry, да,
0: oh, oh, sorry, sorry, да он все такой, время да, выходил и извинялся.
1: Парень. Вот. Uh, кстати, я даже не знаю, попади, попал он в кадр. По-моему, не попал, потому что он Старался не попасть в кадр. Итак, наверное, надо сказать, что мы пришли. Нас встретил встретила женщина, которая позвала нам...
0: Да, Бенджамина.
1: Бенджамина, который прекрасно говорит на английском, очень хорошо. И я надеюсь, мы еще с ним встретимся.
0: Да, мы как бы нам провели экскурсию по их офису. Достаточно просторный офис, много различных комнаток, много людей все равно осталось. Мы со всеми ними познакомились и с авторами игр и с людьми, которые отвечают за продажи и те, кто отвечает на звонки. А звонят им достаточно часто, потому что эта компания она отвечает не только за Испанию, она отвечает еще за Португалию, за Италию, за Бразилию, то есть за все вот эти латино-испанский и может быть даже еще за Мексику. То есть вот за все вот эти вот южные э, страны, именно игры, комиксы отвечает эта компания».
1: Да, это было очень интересно, и как Денис правильно сказал, что у нас будет видео, и поэтому можно поговорить больше о том, что не вошло в кадр. До того, как мы Ну, начали записывать видео, мы минут 50 ходили, знакомились, разговаривали. Разговаривали про игру Папуа, у нас спросили как раз наше мнение. Скажем так, Денис сказал свои некоторые замечания, и было, кстати говоря, очень интересно. У них была... Испанская версия, я думаю, Денис это помнит. И они настолько не хотели нас утруждать: у них английские законч... ну, как, закончились открытые версии. Они хотели утруждать, что мы ну, будем испанской как бы, ковыряться в этом. Хотя Денис говорит: не-не, я типа, знаю картинку, я думаю, найду. Они говорят: Нет, нет, так не, так не пойдет. Давайте посмотрите английскую. При нас вскрыли новую коробку, английскую мы так с Денисом прибалдели. То есть они так спокойно, знаете, не, не то, что там типа ой, надо что-то списывать, не списывать, спокойно открыли э, запакованную английскую версию. Дали Денису колоду карт, спросили, какая там ситуация была Как вы помните, на видео у нас закончились миплы Потом мы разобрались, как, что именно это значит И мы узнали, что будет, если реально в этой игре по каким-то причинам ты что-то не рассчитаешь, у тебя закончатся миплы Они рассказывали, такое может быть, но редко Поэтому они не стали это прописывать в правилах, но мы их попросили прописать Что, Денис, будет тогда?
0: Нет, я не буду сейчас обсуждать игру Папуа, потому что я, ну, как бы, мне кажется, она достаточно сложно. Давай все-таки действительно впечатление больше расскажем. Хорошо,
1: я просто закончу тогда разговор, что если в этой игре закончится мипл, ты автоматически проигрываешь.
0: Всё, да, да, так и действительно есть, потому что многие не смотрели об этой игре, даже они не знают, нас слушают такие, че Папуа? Mm-hmm. Обратите внимание, хорошая игра, интересная и, и качественная. Но э, действительно, я хочу все-таки отметить, для меня это настолько было удивительно, что людям настолько... Ну прям вообще плевать, у них столько... Во-первых, у них огромное количество коробок по этому офису, разных, на разных языках, английском, каталонском, испанском, и огромное количество игр, которые они сами производят и которые они переводят. И для них настолько легко было взять игру и вскрыть, и я не знаю, как это передать свои ощущения. Как будто вы зашли в магазин и вот точно так же вскрыли, и вам ничего за это никто не сказал, просто давайте вот ради одной карточки проверим. Это для меня, наверное, все-таки показатель, что люди к этому относятся серьезнее, что вот если у них возникли вопросы по их игре, они готовы вскрыть коробку, узнать, что в ней не так, и даже тогда, вот я общался с автором этой игры, он для себя что-то подметил, записал и выразил благодарность, то, что я это подметил.
1: Вот я как раз только хотела сказать, что а, отдельно ты об этом говорил с автором игры, а вот Бенджамин это ну, не автор игры, это тот, кто, скажем так, нас сопровождал, разговаривал, показывал. И у нас даже с ним интервью будет записано. Точнее, оно записано, вы увидите интервью у нас с ним.
0: Это ты все. Анонсики, анонсики, да? Подогреваешь интерес. Но мне очень понравилось э, находиться в этом офисе. Э, Нас никуда не подгоняли. Атмосфера была абсолютно комфортная. Английский язык, э, мы комфортабельно все друг друга понимали. И хочется также еще отметить, э, знаешь, где вот в этой комнате, где было много часов, у них были э, разные города и разные страны. Бразилия там тоже была, и поэтому они работают в разных временных э, поясах, чтобы ну, соотношение было, понимать, сколько времени.
1: Ну да, это правда. Я еще думаю, что, что мы не сказали того, что ну, что-нибудь на кадре. Мы, естественно, нас напоили кофе. Люди как будто знают, что мы любим кофе. Мне кажется, они, кстати, тоже достаточно все пьют кофе, но с этим, ну, не конкретно в этом офисе, а как раз, скажем так, там, где мы были при отеле, там какая-то проблема была с кофе. Очень, знаете, какая-то была странная вещь: очень сладкий кофе был. Это не проблема в зернах. Нам, ну, в прямом смысле, кажется, они послащивали молоко. Потому что даже хлопе с молоком какое-то было сладкое. Именно в прямом смысле как будто сахар добавляет, Это было очень странно. А у них кофе был нормальный. По-моему, очень много где у них используются, знаете, вот эти капсулы Неспрессо. И просто хотела сказать, что тот момент, когда мы вот, вот разговаривали на игры, на, э, скажем так, их исторические темы и так далее, у меня был такой маленький момент, я иногда забываю мелкие слова. Вот, например, «чуть-чуть». Как сказать по-английски, что «чуть-чуть»?
0: Не скажу, потому что я тоже не помню. А, нет, little bit.
1: Little bit, да, вот, к примеру. И а, так как я не знала, какой кофе, мне показалось, что достаточно крепкий, потому что мы до этого пили из этой капсулы достаточно крепкий кофе. Если очень сильно крепкий, я не могу пить. И я попросила молока, и он мне, а, ну, вот этот Бенджамин наливает молока, и спрашивает по-английски. Я понимаю, что он говорит, тебе добавить еще. Я ему говорю по-русски чуть-чуть и показываю. И он так посмеялся, потому что он, ну, он понимает, видно, что я показываю. Потому что опять же жестикуляции показываю, и так было все время смешно это даже типа такой, о, типа там понятно такой, это
0: вообще совет людям, что не особо парьтесь, иногда надо английским языком можете сказать прямо на русском, это наверное даже больше уважение проявляется со стороны слушателя и жестикуляции все равно вас поймут, не переживайте, вас поймут, так что английский язык это хорошо, но продвигать русский тоже можно.
1: Кстати, да, вот я заметила, очень много, когда использую жестикуляцию, все, в принципе, достаточно понятно.
0: А также давай отметим тот факт, который, наверное, не будет видео. Они упомянули компанию Gaga Games, то есть компания DeVir помнит Гагу. Я знаю, но все равно они как-то вот так вот, они хорошо отозвались, поэтому если кто-то слушает из компании Gaga Games или их знакомы, можете передать такой некий привет через нас DeVir передала.
1: Да, они прям на удивление прям, Ну как, на удивление, ну просто, знаете как бы, Когда говоришь им про российские компании ты Думаешь, эх, скажут они, что-то не скажут Когда они сказали Гага Геймс Ну там, с акцентом Гага Геймс Мы такие, вау, типа Знаете, мы такие, конечно, Ну действительно, кто не знает Гага Геймс Тут нет, тут не захваление Гага Games Но Разве вы не знаете компанию? Это, знаете же, конечно, это ж не такая мелкая компания. Все достаточно известно. Это было очень интересно. Я так вспоминаю, на самом деле... Денис заснимал меня тоже в Телеграм, и когда он спросил, там устала, я очень не устала там долго быть, потому что мы, мы же говорим, общались, записывали видео очень много, очень много я с камеры ходила, вспоминала, как снимать, потому что, ну, знаете, время бывает, когда долго вот именно на такую камеру вы ее видели, какая она у нас есть, не снимаешь, немножко, знаете, уже забываешь, и рука устает, потому что это же держать ее надо в определенном, как бы. Статично, да, пытаться положение держать, ходить и так далее. Я немного устала, а жара-то там была, 33-35 градусов, это просто нечто было. А для них, кстати говоря, нормально, они как бы и, и ничего там, в принципе, были такие. Вот, поэтому из-за жары это, конечно, немножечко утомляет. Вот. И сколько мы, наверное, вообще слушать? Два часа, часа два наверное. Часа, да, два с половиной, где
0: Это была приятная усталость. Естественно, нам надавали различных подарков, которых мы потом вам расскажем, покажем. Вы увидите все эти игры. Да, да, вы все это увидите. Я очень получил большое удовольствие, пообщавшись с этими людьми. Надеюсь, мы еще с ними встретимся, не только в Барселоне, может быть, где-нибудь еще. Давай потихонечку с тобой подводить итог, давай а, а подведем вот эти вот каникулы наши с тобой, испанские, именно как настольные. Как ты считаешь, в принципе, испанцы, которых мы встречали, они любят настольные игры?
1: Я как понимаю, да, потому что я видела достаточно много людей играющих, и а, когда мы спрашивали, в принципе, Девира, а, сколько они существуют, они обалдеть, как много лет существует вообще-то.
0: Да, да мы, мы удивились, насколько а, начало настольного а, вот этого мира даже в компании «Девир», так что по сравнению с нашим мы только в начале пути а, российское вот это все сообщество, поэтому нечего удивляться, что у нас еще не до конца все так хорошо, отлажено, а, еще есть время.
1: Лично я бы рекомендовала, то есть если вы будете в Барселоне, именно да, в столице, я бы рекомендовала все-таки зайти в магазины и поискать хотя бы игры на английском языке. Я думаю, вы многие найдете.
0: Да, у них есть игры, которые выпускают только они, их производство без переводчиков, без всего на английском языке.
1: Кстати, я не знаю, вот ты как бы я тебе не говорила об этом, я еще думала вначале об этом сказать, забыла, и сейчас вот подумала, что а, когда же мы с тобой изучали, да, вот в этом году... В Испании, в Барселоне, скажем так, даже точнее в Барселоне, много прям магазинов настольных играх, их было очень много. Я думаю, ты согласен, ты сам сказал, что есть и такие, и такие, и такие. Я вспоминаю 2017 год, не тогда, когда мы поехали в Дюссельдорф, а тоже летний период, и мы как раз думали, сколько же там магазинов да, настольных игр. И вот, например, то, что мы рассказывали, где мы были на Крите в городе, напомни мне город в Ханья, Ханья, да. Я все время хочу сказать Ханой, но это Вьетнам. <соценно> <соценно>, не это Ханья. Один вообще один магазин. Один был только еще какой-то такой, я не знаю, полудетский, полукакой, и почти выбора то никаких настольных игр там и не было, очень очень мало было. А так-то был всего лишь один магазин, то есть очень скудный арсенал, скажем так, был.
0: Я тебя немного здесь успокою тем, что не забывай, Барселона это столица, а Ханья это всего лишь город на острове Крит.
1: Ну да, но в принципе я вообще вела к тому, что когда мы с тобой э, смотрели в интернете магазины, мы еще просто так с тобой Италию просматривались, ты помнишь и Ну, как бы, нет, там были, понятно, и в Риме были, и во Флоренции, помню, были, но тоже вот не так много. Я имею в виду, сейчас, опять же, опять же прошло два года, как минимум, уже даже почти скоро, да, будет завершаться год, хотя сейчас середина лета, но тем не менее, может, еще что-то открылось, как бы мы не смотрели. Но на тот момент, я точно, как сказать, помню, что, ну, прям мало было, а в Испании, ну, прям много-много игр, то есть, если вы прям поедете, обязательно зайдите в магазин, я так могу сказать.
0: Давай потом, после подкаста, посмотрим на карте, сколько магазинов настольных игр в Нижневартовске.
1: Ну, не надо так говорить.
0: Ну, вот это, это важно, понимаешь? Я считаю, что это важно, и Крит а, здесь не показатель. И это мы не про Егора, а про, про Остров.
1: Господи, надо что-то сказать.
0: Я очень люблю за это русский язык.
1: А у него не отобрали, да, его этот Крит? Он типа Крит и остался, да? Не отобрали у него...
0: Не знаю. Я за ним не слежу, просто... А знаю, что, что, что остров Крит. Итак, друзья, спасибо, что вы послушали данный выпуск. Не забудьте подписаться в различных социальных сетях, не забудьте поддерживать наш канал, нашим криптовалюты. Обязательно узнаете о ней, за ней будет будущее настольщиков. И вообще, в принципе, всего это не сумасшедший. Я, я, я не сумасшедший, я просто кое-что верю, в то, что может прийти.
1: Я просто мечтатель, да, ты хочешь? Да, я
0: просто мечтатель, поэтому подписывайтесь, поставьте нам много-много звездочек там, где вы слушаете, в Apple подкастах, в Google, где есть оценка. Обязательно пишите комментарии, обычно это И до скорых встреч, пока. Пока.